1: 제대로 벗겨보자. 안녕하세요, 여러분. 주식도 한번 제대로 벗겨보자. 금요일에 녹화를 해서 여러분을 찾아가는 시간인데요. 오늘 장이 정말 크게 폭락을 했습니다. 어제가 마지막일 줄 아는데 또 오늘 또다시 밑바닥을 잡아 드리는 데는 북한발 이슈가 있었는데요. 시장이 워낙 어려웠던 만큼 오늘 특집으로 무국 선생님과 단둘이 진행하도록 하겠습니다. 자, 고수용 그리고 정여신이 함께 풀어가는 시간인데요. 무국 선생님 일단 인사 말씀 들어볼게요.
0: 네. 안녕하십니까. 오늘 아주 그냥 주식시장 아주 폭락장을 맞았습니다. 저 북한 애들이 왜 그러는지 모르겠어요. 아주 그냥 정신없이 여러 가지 그 이상한 행동들을 많이 하는데 오늘은 그 부분을 집중적으로어분석해갖고 이럴 때 어떻게 대응을 해야 되는지 같이 한번 고민을 나눠보겠습니다.
1: 네, 사실상 이제 우리 시장을 덮쳤던 변수들을 하나씩 뒤로 들어가서 짚어보도록 할까요? 제일 먼저 불확실성을 줬던 거는 뭐, 중동 호흡기 증후군, 메르스 이후로 시장이 출렁거렸습니다. 물론 그 이전에는 내추럴 엔드티 파문이 있었고요. 그 이후로 메르스가 좀 지나갈까 했을 때는 금리 인상 관련된 우려가 있었고, 또 금리 인상 우려가 조금씩 잦아들려고 할때중국 증시에 폭락이 있었습니다. G2가 정말 난리다라는 얘기를 할때또 우리 머리, 머리 쪽에 있는 북한이 또 변수를 만들어줬네요. 자, 북한반 변수 오늘 어떻게 보셨는지 일단 목소님께 시장 개괄적으로 좀 들어보도록 할게요.
0: 일단 오늘 북한발 변수 때문에 우리 장이 1850까지 봤어요. 나스, 아, 코스닥은 아, 619까지 봤고 아주 투매 나오니까 대부분들 투자자들이 멘붕이면서 이럴 때 많이 흔들려서 매도하는데 저는 저를 아는 뭐노호보 카페에 있는 그 우리 카페에 어, 동지 여러분들한테는 어떻게 했냐면, 그냥 정한판 끄고 나가시라고 그랬어요. 이런 날은 대응할 생각하지 말고, 쳐다보지도 말고, 이런 날 대응하려고 그러면 오히려 그 흔들립니다. 그러니까, 아 어, 그래서 보유하신 거 평가 손 상태에서 그냥 흘러보냈다가, 이 상황이 진정되면서 뭔가 전환점 나올 때 조절, 그때 조절해야지, 오늘 같은 날은 조절하면 은 여러분들 다칩니다 해갖고 오히려 정가파 끄고 나가는 전략. 아니면 오늘은 파생시장 매매하시는 분들은 아주 그냥 적극적으로 매매하는 날이에요. 변동성이. 어저께 양매수로 제가 어, 콜하고 푸드옵션을 샀는데 오늘 급락파동에서 푸드옵션이 150% 수익이 났더라고요. 오. 그리고 당연히 그럼 콜은 휴지됐겠죠. 네. <웃음> 그런데 여러분들 보세요. 300만 원을 같이 넣었어요. 하나는 650대고 하나는 거의 한 30만 원 정도 됐어요. 그러면 합치면 어떻게 돼요? 플러스죠. 플러스죠. 그리고 그거를 또잘 이용하면 어떻게 해요 이거는 팔가손 상태니까 아직까지 만기구조 안 남았죠? 그러면 이거를 냅두고 푹깎고 조절했다가 콜로 이동해서 급락했다 반등하거든요. 그거 이용하면 은 그러니까 이런 파생시장의 매매가 시장을 지배했고 또 하나는 오늘 같은 날 외국인들이 그동안 선물 쪽에서 계속 매달 하다가 네. 매수를 했어요. 그러니까 외국인들이 오늘 같은 날왜 매수했을까요? 그리고 또 기관들이나 오늘 같은 날 비차익은 매수했다고요. 선물 때리면서 선물 매수 이런 합성 전략을 이해하시는 분들은 선물옵션 파생시장과 그거에 연동된 전략을 할수 있지만 초보자들은 그 전략을 설립할 수가 없고 한 방향 매매. 갖다 얘기해서 어, 외국인이나 일단 빌려다가 공매도를 때릴 수도 있거나 합성해서 옵션해갖고 구조화시킬 수 있지만 이 개인 투자자들은 어떻게 사서 수익 올라야 수익 내잖아요. 그렇죠. 일부 뭐 크게 잘하신 분들은 빌려다 공매도 때리는 분도 계시지만 그거는 한정돼 있고 빌려주지도 잘 않아요. 그러니까 일반들이 공매도 한다는 건 거의 불가능한 얘기고 어뭐 조금 규모로 그렇게 큰 분들은 좀한 분도 계시지만 대차거래 말씀하시요 그렇죠. 대차거래. 그런데 일반들이 그렇게 한다는 건 거의 불가능하니까 <웃음> 이럴 때일수록 어 조절하는 전략. 그래서 오늘은 이럴 때, 그, 좀, 그, 전략가 시킬 수 있는 시스템 구조의 그 스킬을 한번 고민을 좀 해보겠고요. 또 네. 하나는, 어, 상대 가치 전략이라고 있습니다. 상대 가치 전략.
1: 상대 가치 전략이요? 예. 네. 현재 저평가된 종목과 고평가된 종목을 가지고 하는 건가요? 어떤 걸까요?
0: 어, 이게 어떤 간단히 예를 들어서 오늘 같은 날, 네. KT라든지 삼성 생명이라든지 생명, 그내 경기 방어주라든지 KT 네. 같은 거는 오히려 안 빠지거나 버텨요. 그러니까 거의 2,000 수준이나 1,850 수준이나 똑같아요, 거의. 그런데 다른 그 기관들이 많이 갖고 있거나 일반들이 많이 갖고 있거나 그동안 좀 급등했던 종목들은
1: 어, 급락을 해요. 그렇죠. 오늘 하락폭이 정말 어마어마하더라고요. 예. 10% 이상 급락하는 종목들이 수어요 그래서 됐어요.
0: 거의 단기간에 예. 8월 초에서 지금까지 거의 반토막된 것도 있어요. 수십 간에 어. 그러면 예를 들어 KT도 갖고 있고 다른 급락 종목에서 내가 갖고 있는데 어느 날 갑자기 이런 폭락에 한 30에서 5 0 빠진 종목이 있다 그럼 이게 상대 가치 전략이래 어떨 때는 네. KT를 반을 파는 거예요.
1: 어, 현재요.
0: 예. 그래서 내가 갖고 있는 그 같은 가격에서 3 0나5 0 빠진 걸로 하나 정해서 이동해에 넣는 거예요. 음. 그 다음에 한 5일에서 10일 이 상황이 이제 뭐 전쟁인지 뭐 뭐야 그 리스크가 지나놓고 뭔가 안정됐을 때는 급락한 종목들이 급격을 순식간에 메꿀 때 네. KT는 기본적으로 가는 자기 자체의 경기 방어라든지 어떤 기준 라인이 있어요. 그럼 장이 급격하게 다시 1850에서 2000 돌아섰어요. 네. KT 지금만 비슷해요.
1: 음. <웃음> 상당히 엉덩이가 무거운 종목이기 때문에 그그데
0: 이런 다른 급락 종목들은 그 떨어진 폭에 어떤 건 20에서 30%가 복구될 수가 있어요. 음. 그러면 어때요? KT 전량 파는 게 아니라 우리가 시간여행을 하고 KT는 목표 해갖고 한 4만 올 때까지 시간여행을 하기로 한거 아니에요? 네. 그 와중에 오늘 같은 이런 것들이 거의 천재지변이라든지 어떤 돌발 변수라든지 간단하게 서위에나평가자라든지남 북한이 언제 포소갖고 이렇게 급락할지 하루 만에 5 0퍼인자 급락할지 아무도 예측 못하거든요. 이런 천재지변 같은 돌발 변수 나올 때 네. 그런 사례 이용해서 이 가격의 변동성을 이용해서 상대가치 전략으로 속도, 그걸 이용해서 KT 반을 팔아갖고, 예를 들어서 뭐 서브티엔이라든지 차바 혜택이라든지 이런 걸 사놓고 한, 한 한달 정도 두고 보면 이게 갑자기 KT가 뭐 예를 들어서 한 5% 움직일 때 이게 30% 움직이면 어떻게 해요? 그때 그 밑에 산 거를 팔아서 다시 KT로.
1: 그때 케이트는 워낙 큰 움직임이 없을 테니까.
0: 뭐좀뭐 뭐 지금 자리보다 조금 올라가더라도 네. 이 변동이 이게 2 삼십 프 복구한 거같고 그 수익을 예, 예.
1: 훨씬 더 많은. 그러면
0: 그그반산거같고케이티를더살 수... 수도 있겠죠. 그쵸. 이런 게 상대 가치 전략이에요. 음. 이게 이제 그해지펀드들이그 나라별로도 쓰고. 네. 그업판 갖고도 쓰고 종목 갖고도 해요.
1: 음.
0: 이게 이제 그래서 IT 중에서는 삼성전자 s k 이 n 스 갖고도 이런 짓도 대차 매매 비율 갖고 상대가치 전략 상대적도 전략 이런 것들을 매크로 전략으로 많이 해 먹어요. 그러니까 우리 일반들은 못 하잖아요. 상-
1: 상당히 고급 전략인 것 같아요. 일반 분들은 사실 떨어지면 어, 이거를 추가 매수를 해야 될까요? 아니면 그냥 더 가지고 있어야 될까요? 이런 고민만 하시는데 만약에 현재 KT라거나 다른 종목을 가지고 있었다면 경기 방어적인 성격을 가지고 계시다면 이런 부분에서 좀 대응을 하시면
0: 좋을 것 같네요. 아니, 간단하게 해서 현금이 있으면 오늘 투매 같은 날 있을 때 추가 매수를 하시거나 이런 분도 계시는데 만약에 삼성생명이나 KT 갖고 계신 분들은 오늘날 박수치고 계실 겁니다. 야, 다른 건 폭락하는데 내 거는 버텼어. 버텼어. 근데 이걸 사고를 싹 바꿔보는 거예요. 음. 다른 게 상대적으로 이런 천재지변이나 돌발변세 급락했을 때에는 그 시기를 이용하는 거죠. 그래서 일부 반을 팔아서 시간 원래 계획한 거는 아직까지 멀었고 그러면 일부 반 팔아서 그 종목을 사서 한어떤 때는 이런 매매가 5일 만에도 나올 수 있어요. 어. 옛날에 네. 연평도 연평해전 연평도 포격한 때도 있었죠. 네, 그렇죠. 그때는 지금보다 그때는 완전히 뭐그뭐 포격을 그뭐 해갖고 그 우리 연평도 주민 마을이 어 지금보다는 거의 뭐더 심했던 상황인데 그때 어떻게 는지 아십니까? 딱 네. 5일 후에. 그 연평해 그 폭격 이후에
1: 연평도 폭격 사건 그 이후로? 이후에
0: 그때 막 그때도 종합주가 급락하고 막 전쟁 난다 막 여러 가지 했는데 그리고 나서 일주일 후에 주가가 그 폭격 난 거하고 일주일 후에 주가 기억나세요? 몇 프로 변동성이 있을 것 같으세요?
1: 저희 그때는 아직 학생이어가지고 아... <웃음> 주식시장에 입문하기 전이었어요. 음. 얼마만큼의 차이가 있었나요? 5% 급등했어요. 오. 5%요? 예.
0: 일주일만 예. 그러니까 우리가 상식적으로 아니, 전쟁 나고 폭격하고 그러는데 그 이후에 연속성 없었고 그걸로 종결됐고 또 사로 또 확산이 안 됐고. 네. 그러다 보니까 이제 그 악재를 딛고 그리고 또 악재 때는 사람이 놀래서투명면 물량이 어떻게 돼요?
1: 아, 또 싸게. 가벼워지고
0: 처탈요 이번에 오늘 어, 코스닥 쪽에서 그런 현상이 보였어요. 7월 21일이 코스닥 업황이 788포인트였는데 업종지수가. 네. 그때는 뭐 성장주사라 이렇게 했는데 실질적으로 오늘 619까지 빠졌어요.
1: 네, 사실 코스닥 시장에서 오늘 2,046억 원 개인이 순매도세를 보였다고 합니다. 근데이 부분이 참 의아하신 분들이 계실 것 같아요. 선생님, 일반적으로 시장이 하락했다라고 보면 은 수급상황을 볼때 개인만 매수세를 보이고 외국인과 기관은 파는 게 많이 포착이 되잖아요.
0: 근데 5월에서 7월에 달 시장의 개인 비중의 전반적인 에너지가 코스닥으로 다 갔어요.
1: 음. 그리고
0: 신용융자 잔고가 거래소보다 더 많아요.
1: 코스닥 시장이요? 네.
0: 그때 4조 천억까지 갔어요. 거래소는 한 3조 6천억, 7천억인데 그게 털린 거예요. 음.
1: 또 의도치 않게 그러면 물량이 나오게 그러니까 지금
0: 최근에 아침부터 갑자기 호가가 급락하면서 그 퍼렁이 강제 매도, 담보 부족에 의한 그거는 시장가, 하중가로 나가거든요. 그게 시세를 깎아먹는 거예요. 코스닥 종목. 음. 그러니까 그거는 어떤 면에서는 주가가 떨어지면 떨어질수록 담보 가치가 떨어지겠죠. 그걸 다른 돈으로 메꾸거나 아니면 다른 주식으로 담보를 높이지 않으면 어떻게 되겠습니까? 강매 나가거든요. 음.
1: 그렇죠. 반대매매로 그렇죠? 인해서. 그렇죠.
0: 지금 그게 오늘 같은 날 무지 나왔다는 얘기예요. 음. 그러면 어떻게 보면 뒤집고 놓고 보면 그 간단히 얘기해서 대기성 이 있던 매물이 털렸다는 얘기거든요. 그러면 가벼워졌다는 얘기거든요. 그런 현상이 지금 이런 투매장에서 꼭 나와요. 어. 그러다 보면 이런 급락존버들 그러면 선수들이나 큰자금 갖고 있는 사람들은 그걸 기회로 아, 이제 신호 탈렸어. 이제는 매수해도 돼.
1: 그쵸.
0: 오히려 큰 손들에 의한 또 이런 투매물량 걷기 게임이 또 코스닥 시장에서는 또 나오고 있습니다. 그러니까 이게 참... 그래서 머니게임 시장은 어대돈 갖고만 해야 돼요. 빌려서 일 때는 이런 현상이 꼭 나와요. 그래서 어떤 때는 욕심이 커갖고 내 돈이 A라면은 융자를 받아서 확대시켜서 하면 진짜 성공하면 더 수익률이 크잖아요. 네. 근데 그럼 눈덩이가 커지지만 이런 현상 나올 때는 반대로 그 데미지가 더 커져요. 그래서 현금으로만 갖고 있으면 내가 예를 들어서 뭐 20% 30% 빠져도 견디거나 오그 시간만 지나면 복구하 끊고 나올 수 있는데 이런 담그 신용을 썼을 때는 강제로 털려요. 음. 룰이 거기에 딱결정기 때문에 네. 이 담보 부족 어느 선 이하 내려오면 그 다음날 뭐 반대 매매 나가게 되어 그거를 메꾸지뭐진데 지금 일반 투자자들이 여기도 걸리고 저기도 걸리고 그걸 담보로 그뭐더 제공 못했을 때 강제 매도 당하는 거죠.
1: 아 그럼 정말 우리가 말로만 듣던 정말 그말 그대로의 깡통 계좌.
0: 그렇죠 지금 그래서 어, 어제 오늘로 코스닥에서는 그 개미의 개미지요. 개미들의 눈물 아주 피눈물이 네. 그냥 엄청나게 쏟아지는 장이었습니다. 그러니까 참그이 방송을 듣는 분들은 그거를 습득하신 분들은 그이 성장주들에 대해서 계속 경고해야 되겠어요. 어, 치, 특히 6월달, 7월달에. 1 2 2이격이 100% 이상 급등했고 다들 좋다고 그럴 때 심지어는 실적이 좋게 나와서 어, 눈높이가 높아져도 그게 인위적으로 1 2 0선까지 급락하면 잘못하면 고점 대비 반토막도 나올 수 있으니까 제가 컴투스도 예를 들었죠 14만원 대매도해고 이게 10만원도 깨질 수 있습니다 한미약품 뭐다 대장주들 지금 그 대장주들이 거의 반토막이 됐어요 예를 들어서 메디포스도 오늘 제가 보니까 깜짝 놀랐어요 16만원까지 갔던 게
1: 8만 원. 8만 원이요? 예. 오늘요?
0: 오늘. 아이고. 근데 그런 종목들이 코스닥이나 이런 성장주 허다해요. 말은 아닐 뿐이지.
1: 그렇죠. 예.
0: 그러다 보니까 요새 그 저희 방송 듣고 KT 사신 분이라든지 아니면 오히려 더 이상 나빠질 거 없어 하고 건설주들 산업이 오히려 데미지가 적어요. 음. 오히려 대형주가 이제는 데미지가 적고 이런 현상이 지금 나오고 있기 때문에 음지가 양지되고 양지가 음지되는 자연 현상같이 주 시장도 참어 너무 좋게만 보는 거를 어느 선에서는 조절해야 되는데 거기에 너무 휩쓸리다 보니까 아 6월달 7월달에 그 증권사가 됐던 어, 투자자가 됐던 너무 쏠림이 셌었어요. 네, 이게 이게 지금 후유증으로 어, 지금 그때 당시에 지금 뭐 위에나가 평가 잘하 될지 저 북한 애들이 대포를 쏠지. 이거 누가 알았겠습니까? 그거 못맞추거든요 그런 상황에서 환경이 자꾸 바뀌다가 투매가 나오니까 어쩔 수 없이 물량이 털려버리는 이런 현상이 지금 전개되고 있습니다. 그래서 참 오늘 정감 끄고 나갈 수 있는 사람은 지동 갖고 사신 분들은 나갈 수 있는데 네. 신호가서 그거는 나갈 수도 없이 어느 털려요. 그래서 참 그리고 제가 말한 전략도 못 세워요.
1: 그렇죠. 왜냐하면 반을
0: 끊어서 형금으로 다른 걸로 이동하는 거는 내돈 갖고 산 주식만 가능한데 그렇지 않고 신용담보가 그렇게 한 것들은 그것부터 먼저 풀어갖고 천천히 나온 다음에 해야 되거든요. 그러니까 이 전략이 상대가치 전략도 안 된다고요.
1: 네. 일단 뭐 어떻게 대응을 해야 하냐라면서 또무호선님한테 많은 분들이 또 문의를 하셨을 것 같아요. 이 방송 들으신 분들은 이 전략 잘 기억을 해놓으셨다가 또 월요일장에서 적용을 해보시면 좋을 것 같은데요. 일단 뭐 북한같은 이런 지정학적인 이슈는 사실 지금까지 봤을 때 그리 오래 지속되지는 않았잖아요
0: 그래서 제가 오늘 그 과거에 김일성 사망부터 네. 우리 그준업버 카페 보면 그 통계 사례가 올라가져 있습니다 그걸 보시는데 과거에 대포 쓰고 뭐, 뭐 서로도 붙고 막 여러 가지 했을 때그 사건이 터지고 나서 일주일 동안에 종합주가지 변동 보고 통계를 쫙 봤어요 그랬더니 뭐 빠진. 케이스도 있어요. 그, 부시 대통령이 악마의 축 얘기해갖고, 악의 축. 네, 악의 축 해갖고, 뭐, 좀 전세계가 이제 완전히 전쟁, 막 이렇게 확산된 이란과 우프칸. 네. 뭐, 이런 상황이 있을 때 한, 하락한 적이 있었고, 대부분은 우리 지장학적 리스크가 어떤 학습 효과가 있냐면, 그거를 지나간 이유는 급격한 회복. 음. 급격한 회복. 그러니까 오히려 우리나라 그 데이터를 보면, 전쟁, 그, 걔네들 폭탄 쏘고 난리 쳤을 때 사서 안정됐을 때 판다. 음. 이게 또 시스템 룰이 나오더라고요. 그래서 저는 요번 흐름은 저는 9월 3일을 하나의 기준점으로 잡아드리고 싶어요.
1: 왜 하필 9월 3일일까요?
0: 그게 중국이 가장 중요하게 이슈화 시키고 했던 전승 기념일. 음. 그리고 우리나라 대통령께서 또 가신다고 그러고, 네. 그 다음에 이제 전 세계의 정상들이 다 거기서 모이는 그런 어떤 상징적인 의미의 9월 3일 날, 일단, 어, 김정은 저기 북한 쪽, 그, 그, 네. 거기 또 걔도 가는지 모르겠어요. 예. <웃음> 네. 근데 거기서 어떠한 뭔가 그 정리가 좀 있을 것 같고 또 하나는 제가 오늘 그 카페에 어떤 글을 올릴 때 쟤네들 전쟁 못 일으킨다. 단언컨대 못 일으킨다. 일으키면 걔네들 시스템 죽는다. 왜냐하면 중국에서 석유 파이프라인 끊는 순간에 쟤네들은 일주일도 못 버티는 경제 놀리고 아까 사석에서 농담도 얘기했지만 뭐 예를 들어서 비행기나 전차가 기름이 있어야 가는데 싸우다가 기름 떨어지면 하겠습니까? 그러니까 단 하나 믿는 게 핵이라고요. 그러니까 경제력이 있어야 전쟁도 합니다. 그래서 저는 어떤 의미에서는 항상 그 그게 가죠. 오히려 저는 이 현상 보고 저 김정은 시스템이 위태로운가? 내부적으로 뭔가 불안한 부분이 있나 그럴 때에는 어떻게 외부의 적을 만들어 갖고 시스템 과학에서 그 체제를 공개하거나 숙청을 하거든요 음. 지금 그런 음. 느낌도 들고 그다음에 급격하게 뭔가 부족한 부분을 요구하기 위해서 이거 행동하는 거, 아 이거 반대편은 뭐야? 그래서 농담만이고 뭐 쌀이 부족한가, 네. 뭐 먹을 게 부족한가, 아니면 경제적인에서 오히려 재수출을 추 경제적인 부분에 대해서 서로 뭔가 하자라는 부분을 오히려 저렇게 전쟁 위기론을 끌고 가갖고 완전히 극단적으로 몰고 가다가. 다시 한번 대화의 루트를 급격하게 선회시키는 하나의 변곡점을 잡아내려고 그러나?
1: 사실 방금 말씀하신 이야기 중에 두 번째 이야기 조금 더 나눠보면요. 사실 북한에서 뭐 식량 관련해서 지금 참 좋지 않은 상황이다라는 얘기가 있습니다. 제가 살짝 기사를 보다가 그런 기사를 봤는데요. 아무래도 좀 이런 부분을 요구하기 위해서 하는 건 아닐까라고 거기서도 좀 추측식으로 얘기를 하더라고요. 네. 사실 무튼 북한 변수 우리나라한테는 정말 어떻게 말을 해야 될까요? 그 아픈 이 같은 존재가 아닐까 싶은데요. 그쵸. 일단 뭐 조용한 듯 하다가 한 번쯤 통증을 일으켜 주니까 또 혹시나 현금을 가지고 계시다면 언제 좀 투자를 해야 될까 시기를 보고 계셨다면 지금 투자하시면 정말 좀후기가 아닐까라는 생각은 어떻게 보시나요?
0: 저는 저도 한 1920에서 50에서 이 시장은 바닥이 칠줄 알았어요. 그런데 북한이 저렇게 그냥 폭탄하고 할지 몰랐거든요. 그걸 예측할 수 있었던 사람이 별로 없었을 겁니다. 그러면 오늘 1850을 보였다는 얘기는 장기적으로 우리나라 한 10년 그래프를 쭉 보시면요. 1850 나이는 굉장히 강해요. 음. 굉장히 튼튼한 하나의 지지대를... 구가하고 있는 종목이고 네. 그 다음에 오늘 우리나라를 대표하는 그 종목들을 한번 어, 예를 들어서 현대중공업이라든지 우리나라 대표하는 수출 주력주들 네. 대표되는 종목들을 쭉 한번 월봉으로 한번 봤습니다. 다 거의 신적가예요.
1: 네 현재 뭐 신적가 속출
0: 이라는 네, 기사도 네. 눈에 띄더라고요. 어떤 건뭐 현대중공업은 10년 만에 신적가 어떤 거는 7년 만에 신적가 5년 만에 신적가 이게 또 하나의 징후 같아요. 그러니까 우리나라를 대표하는 수출 주력 기업들이 거의 장기적인 10년 트렌드에서 신저가들이 막 나온다. 그러면 우리나라 경제에너지가 얼마나 축소됐던지 벌써 증명해주는 데이터 아닙니까? 그러면 이거는 그때 그 현상을 보고 야 큰일 났다 이제부터 망했다 이렇게 보는 사람도 있겠지만 저는 오히려 뭐역발상 전략만 갖고 이렇게 자꾸 숙달해서 그런지 (웃음) 뭔가 정부에서도 이대로 놔두면 안 되겠죠.
1: 그렇죠. 아무래도 우리나라가 수출로 먹고 사는 나라다. 또 기업도 마찬가지겠죠.
0: 그렇죠. 아니 내가 그룹의 총수예요. LG그룹이나 현대주고 이야 내가 10년 만에 가치가 완전히 거의 박살나는 거죠. 그럴 때는 어떻게 되냐면 아 이때다 상속하든지. 네. 두 번째로는 뭔가 체질 개선을 위한 정부와의 그 뭐랄까 공동 노선일까요 합작일까요 이런 것들을 극대화시킬 거고 또 하나는 구조조정 할 거예요. 아... 구조조정. 그러니까 구조조정의 빌미를 잡는다고요. 왜? 그러니까 이걸 이유로 대갖고 그러면 이런 상황에서 노조나 다른 사람들이 대들러도 되들 수 있는 에너지가 안 나오겠죠. 이게 하나의 기업 입장에서는 이 기회를 이용할 것 같아요. 음... 여기에서 뭔가 힘을 딱 실어주는 건 외국인들의 포지션 변화예요. 아직까지 는 외국인들이 선물에서는 매수가 안 하고 있습니다. 네, 선물만 오늘, 올해도 샀고요. 매도를 하면서 실거래일 연속. 예예. 예. 근데 비차익 쪽에서는 계속 매수 들어와요.
1: 어 그런가요?
0: 예. 비차익이라는 거는 고유, 그러니까 여러분들이 차익 거래가 있고 비차익 거래가 있습니다. 그게 뭐가 차이인데 할 때는 차익 거래는 구조화로 선물과 파생화 합성된 거예요. 그 이게 매수하면 한쪽은 매도했다는 얘기예요. 그러니까 이 그림자가 어떻게 되느냐 그리고 그림자가 더 중요해요. 그러니까 차익 거래는 그림자 매매를 봐야 되고 비차익은 순수하게 고유자산으로 지네들이 사는 거예요. 그럼 기관들이 비차익 매매로 고유로 산다는 얘기는 이거는 저평가됐거나 더 이상 빠져거고 자기네들이 자기네 고객돈이 아닌 순수하게 사 모은다는 얘기거든요. 네. 그러면 이거는 비차익은 굉장히 중요한 사인이에요. 그러니까 오늘 투매 나올 때 1850에서 기관들이 거의 1 5 6 0을 샀다. 이것도 하나의 중요한 징후거든요. 그럼 뭘 샀을까가 또 중요하겠죠. 그러니까 요때 기관 매수 상위, 외국 매수 상위 보면 거기서 대형주가 나와요.
1: 사실 비차익거래 조금 더 쉽게 말씀을 드리자면요. 이제 바스켓으로 고평가군과 저평가군을 나눠놓고 저평가돼 있는 걸 사고 고평가돼 있는 걸 파는 전략이라고 하더라고요. 그게 차익거래. 네. 그게 차익거래인가요? 네.
0: 그게 차익거래. <웃음> 제가 방금 <너무> 잘못했네요.
1: <웃음> 네, 일단 뭐 헷갈리실 것 같아서 어, 좀 예를 들어봤는데 어. 비차익거래가 아니라 차익거래네요.
0: 와, <웃음> 공부하세요? <웃음> 네.
1: <웃음> 아마 많은 분들이 저처럼 많이 실수하실 것 같아요. 그래서 또 이제 청취자분들 입장에서 이런 걸 어떻게 헷갈리실까 해서 또 전달을 해봤고요. 사실 알고 있습니다, 여러분.
0: 어, 그렇습니 그렇죠. <웃음> 일단
1: 좀시선을 넘겨봐서 이제는 국제정세에 대해서 좀더 얘기를 해볼까 해요. 미국이 금리 인상과 관련된 시그널, 우리가 찾을 수 있지 않을까 하면서 기대를 했는데 막상 뚜껑을 열어보니까 FMC 회의 결과 정말 이도저도 아닌 결과가 비둘기, 나왔어요. 오히려
0: 비둘기파 성격을 나왔죠.
1: 그렇죠. 그런데
0: 그 성명서 내용이 요번에 중국이 위에나 평가 절하 하기 전에 작성된 거예요.
1: 그러니까 변수가 또다시 나오기 전에, 전에. 작성이 된 거죠. 그런데도 된 거라는
0: 다들 매파로 생각했는데 비둘기로 나왔어요. 그런데 그 사이에 위에나 평가 절하를세 번이나 빵빵하고 그 전에는 중국이 30% 쇼크가 나왔고 이런 상황에서 또 하나 9월 달에 이 전승 기념 끝나고 나서 시진핑이 오마가를 만나러 갑니다.
1: 아 정말 변수의 연속이군요. 그죠
0: 9월 달이죠. 그러면 어떤 면에서는 금융 쪽에서도 G2의 서로 보이지 않는 손에 의한 짝짝꿍이 시작된 것 같아요. 음. 지금 미국 입장에서는 엑스트 전략이 굉장히 중요하거든요. 자기네들이 빠져나가도 어, 전체적인 시장이 달러 강세가 어느 정도 유지되면서 자기네들이 잘 굴러가게끔 가는 시간을 많이 벌어주면 좋은데 그거를 유럽이나 일본한테 좀 바랬는데 유럽이 지금 삐그다 그리스 갖고 삐그다 가니까 네. 그 부분을 IMF에서 저는 야, 위에나 국제 시켜줄게. 1년 준비 기간 가져. 그러면서 어, 그 국제, SDR 통화에 니네들 넣어줄게. 그 대신 우리 금리 인상 속도를 늦춰서 길게 뽑을 게 대신 그거를 좀 보조를 좀 맞춰줘 오히려 서로 그렇게 짝짝꿍하러 만나는 것 같아요. 그러면 위에나도 이제 약세로 가고 달러도 이제 강세에서 약세로 왜냐면 급격하게 그탭 그걸 지금 풀려놨던걸 줄면 이 이게 문제가 이거를 서로들 속도 조절 그래서 어떤 논리가 나오냐면. 금리, 인 지금 제로금리 거의 0에서 0.25 이렇게 하면 실제로 0.1, 1에서 지금 0.1에서 그 가동되는 걸 네. 이번에 금리 인상을 어 9월달에 할줄 알았는데 확률이 12월달에 늦춰지고 또 이제 어 이번에 또 9월 또 FMC에서 이제 확실히 나오겠죠. 근데 한 번에 대부분은 25BP를 전에 딱딱 했잖아요. 네. 25BP도 두 번에 나눠서 한다. 세 번에 나눠서 한다. 심지어는. 음. 이런 전략도 나오고 그러면서 시차를 두고 한다. 뭐 이런 전략도 나오다 보니까 이 금리 인상을 하는데 각도가 이 계단식으로 25bp가 아니라 25bp하는데 1년. (웃음) 어떤 때는 2년. 이런 논리가 갑자기 나와요. 그러다 보니까 이게 금리 인상 같지만 이 각도가 어떻게 돼요.
1: 거의 뭐 인상 같지 않은
0: 인상. 인상. 그러니까 이런 상황이 서로 보이지 않게 교통정리를 지금 시키기는 금융 쪽에서 지투. 네. 그러면서 어 글로벌 위엔나의 위상을 높여주는 대신 이반대급부로 서로 어 뭔가 우리가 보면 짜고 고스톱 치는 느낌도 들어갔고 이런 상황에서 뭔가 금융 섹터에서도 우리 중국의 위상이 점점 커질 것 같아요. 지금 한쪽에서는 어, 이, 클래스입니다 이제 위에나 평가절하고, 그 다음에 중국이 보이지 않게 이제 금융 부분에서 그림자 부동산에서 터져갖고, 쟤네들 망할 겁니다. 네. 망해갖고, 전체적으로 세계가 디플레이션 되면서 폭락해갖고, 완전히 뭐, 그, 제2의 공화까지 갑니다라고, 지금 뭐, 9월 위기설 하면서 그 위기설 뒤에는 완전히 뭐, 엄청난 그, 뭐라 그럴까요? 앞으로 2016년, 2017년까지 뭐, 예를 들어서 그 시나리오에는 어떤 논리도 있냐면 거의 뭐 천도 깨진다. 네. 예, 뭐육가는 어, 15불 간다. 네. 예, 예. 뭐 이런 이런 논리가 막나 그런 밑바닥이 있거든요. 근데 이렇게 위에나 평가절하를 신속하게 하면서 이런 속도 조절을 하고 국제와 위에 그 위에나가 국제 통화를 이렇게 기축 통화로 되면 어떤 논리가 되냐면요. 기축통화라는 얘기는 위에나 기축통화라는 얘기는 오히려 위에나 결제 시스템이 하나의 블록이 생기는 거거든요. 그러면 유로화의 에너지가 또 에나의 에너지가 축소되면서 그 틈새로 위에나 블록이 생기면 딱 동남 제가 딱 생기는 거는 남미, 아프리카, 동남아, 중국, 러시아 이 축이 딱그 저기 뭐라 그럴까요? 딱 하나의 a i b 또 연결된 네. 이, 이 하나의 블록이 생겨버려요. 이 블록에 인구 쪽수가 제일 많아요.
1: 일단 중국도 있고 네. 뭐 러시아도, 러시아도 있고, 있고 브라질도 있고
0: 지금 앞으로의 경제에서 가장 중요한 게 인구 쪽수거든요. <웃음> 네? 인구 쪽수. 진짜 인구 쪽수예요. 근데 그블록의 인구 쪽수가 제일 많아져요. 그럼 그게 파워가 될 수가 있다고요. 그래서 이야 이게 앞으로 10년의 큰트드를볼때 인구 쪽수와 연동돼서 뭔가 할수 있는 게 식량 부분. 먹거리 아니에요. 그다음에 또 거기에 또그 시장에서의 어떤 자기네들끼리의 위안화 결제하면서의 시장의 내수, 수출 뭐 이런 것들의 연결. 그러면 물류거든요. 서로 왕래하거나 그 블록이 생긴다는 얘기는 그래서 일대일로 전략이라든지 걔네들이 뭐 예를 들어서 뭐그 동남아까지 연결되는 무슨 고속도를 뚫는다, 전철을 뚫는다, 뭐 KTX같이 무슨 어 고속철도를 뚫는다 이런 게 보이지 네. 않게 정치적으로 다연결돼 갖고 앞으로 10년의 미래를 이렇게 쫙 잡아넣는 것 같아요. 음. 그거를 미국이 용인해 준것 같아요.
1: 중국의 그런 구상을 미국이 용인을 한것 같다라는 예. 부분.
0: 예, 지금 말로는 미국, 미국에서 공화보수당에서는 중국 망해라. 뭐 서른 일본 내하고 싸운다. 지금 심지어는 가장 그 부상하는 게 트럼프. 트럼프 분이 되면 막 전쟁할 것 같아요. 네? 그분이, 그것도 그분도 약간 쇼맨십이 있어갖고 상당히 그 뭐라 그럴까요. 그 강하게 막그 논조를 내밀거든요. 네. 그래서 그분이 하는 그, 그 외신 뚝 보면 그분 대통령 되면 모든 게다 박살날 것 같아요. 네? 어, 그리고, 그리고 말씀을 그런, 좀 그게, 세게 하시는. 네, 너무 세요. <웃음> 네. 그러면서 또 국민들은 그걸 또 환호해요.
1: 자극적이라서. 그러니까 자극적인데.
0: 그래서 나는 미국의 허경영 같아요.
1: <웃음> 사실 뭐 여담이지만 허경영 씨 그때 되게 인기 좋았잖아요.
0: 그러니까 지금 승률은 올라가는데 막상 그때? 대통령 그 나오면 저는 그렇게 강경하신 분이 되지는 않을 거다. 좀
1: 합리적인 선택을 하겠죠. 예,
0: 네, 그래서 지금 뭐 힐러리 민주당 그 후보가 계속 떨어지고 뭐 그렇지만 공화당 내에서도 또 서로 경쟁하거든요. 그거를 최종 보시고. 그때 진짜 트럼프들이 그때 긴장하시고 <웃음> 어, 지금은 그 부분 갖고 뭐 미리 겁낼 필요는 없겠다.
1: 아 일단 뭐 미국 걱정하기 전에 우리 시장에 대한 긴장도가 워낙 높아가지고 자뭐 미국 시장 보시기보다 우리 시장 보느라 급급하실 것 같아요. 자 일단 뭐 그렇다면 이번 주는 내리 하락을 했고 외국인들의 매도세고 진정되는 국면이 보이지 않았는데 다음 주 우리 좀 투자 전략 어떻게 세워봐야 될까요?
0: 그래서 아까 9월 3일에 상황을 얘기했죠. 네. 다음 주도 별반, 별반. 그, 싱 예, 장제. 아니요. 아니요. 그 강제 털리는 물량 계속 나올 것 같아요. 이게 한번그 급락하면요. 네. 바로 안 돌아서요. 돌았으면 두드겨 맞고 돌아서. 그러니까 예를 들어서 우리 한미 아픔 대장주잖아요. 네. 60만원에서 37만원. 네. 45만원, 33만원, 오늘 40만원. 음. 근데 고점 점점 낮아지고 저점도 점점 점점 낮아, 낮아지고. 낮아지죠 대장이 그래요 1등 대장이 그러면 다른 것도 뭐 마찬가지로 뭐 아모레퍼시픽 아모레지 그다음 한국 주철관 또 메디 포스트 뭐 여러 종목들을 한번 다뭐 산성 p h. 그동안 오뚜기 뭐 오뚜기도 수십간에 거의 바, 거의 반 통합되려고 그래요 이런 종목들이 급락하면
1: 네. 반드시
0: 대반등은 주는데 첫. 첫 번째 파동 대반도보다 두 번째가 작아지고 저점 낮아지면 주도주가 제편이 돼요. 문제는. 음. 그러니까 여러분들이 그 8월달, 9월달까지는 특히 9월 그 중요한 맥점이 3일 다음엔 제가 15일을 또 잡아드려요. 15일은 또 뭐냐면 뉴 삼성 물산이 상장됩니다. 그거하고, 그거하고 무슨 상관이 있는데 이것도 파생시장은 커요. 저는 여기서 급락시킨다 선물 모으는 세력들이 뉴 삼성물산 상장되고 연말 12월물 갖고 큰 게임 할것 같아요. 음. 지금 급락시켜서 수익을 냈거든요. 네. 그럼 뉴 삼성물산이 상장되면 뉴 삼성물산이 시가상위 몇티될것 같습니까?
1: 시가상이 10위 안에 들어갔지요. 2등합니다. 2등인가요? 와.
0: 삼성전자 다음에 뉴 삼성물산이에요. 그러면 1등, 2등이 삼성그룹이에요. 그게 굉장히 중요한 겁니다. 왜냐하면 지금 1등 삼성 2등 전자 2등
1: 뉴삼성물산
0: 아, 어간 아직은 아니죠. 현재, 현재. 삼성전자
1: 그럼 현대차
0: 그 다음에 한국전력 s k i 닉스 이렇게 가는데 9월 15일 이후부터는 삼성전자 뉴삼성물산 이렇게 가버려요. 그 다음에 현대차 한국전력 이렇게 현대차 한국전력이 이제 서로 막 싸우고 있고요. 네. 그러면 인덱스 게임 롱시어 타는 애들은 뉴 삼성물산과 삼성전자만딱 잡고 현대차 딱 잡고 두 개지만 옛날 전차군단 딱 음. 전차군단만 갖고 딱 리딩하죠. 네. 그런 자이또 온다는 얘기예요. 그래서 아까 그 대기업들의 그룹주들이 10년 최저가 이게 징후가 이제 이것만큼 싸진게 없다 그러면 두개 전차군단 딱 잡으면 밑에서 이제 대형주가 서서히 예, 바스켓매매 그 차익거래가 네. 그때 나와요. 그게 시장에선 굉장히 무서운 싸움이 돼요. 그러면 판이 바뀌면서 간단히 해서 개별 종목들 성장하면 계속 수급이 뒷받침이 되고 계속 파이프라인이 고객들이 그쪽으로 가져야 되거든요. 그렇죠근데요번에 고객들이 어떤 배신을 당하게 완전히 믿고 사랑했던 사람이 딱 위치고 갔어요. <웃음> 네. 그리고 한번그상처 받은 사람이 그, 다시, 사랑, 쉽겠어요? 겁내지? 겁나죠. 네. 또 맞을까봐 겁나죠. 그 네. 그니까, 코스닥은 겁내는 이제, 내가 음. 깡통 치고 나왔는데, 저게 다시 간다고 래도 그, 잘, 그, 뭐라 그럴까요?
1: 두려운 거죠. 두렵고, 또 다시 그럴까봐.
0: 성공할 리가 없어요. 없죠.
1: 사실 지금 보면은 이번 상반기 중에는 코스닥을 봐야 된다. 코스피에 대한 얘기는 거의 없었어요. 코스닥에 뭐 이뭐 제약바이오주 뭐제 많이 상승했던 부분또 기대감을 먹고 우리가 많은 분들이 투자를 했었는데 이제 그렇다면 시장의 흐름 자체가 코스닥이 아니라 코스피로 대형주로 이동하는 때가 올수 있다.
0: 그게 저는 9월 15일에 뉴삼성부산 상장되고 나서부터 네. 또다시 이제 메이저급에 메이저급에 간단히 얘기해서 요새 무슨 자산 운용사에서뭐 브레이나 뭐뭐그 옛날에 그큰 그 펀드로 움직였던 그런 사, 회사들이 이, 나오질 않았죠. 네. 그냥 스몰캣 펀드나 뭐 용대리 용과장 어? 젊은 애들이 뭐 화끈 하겠다. 그런, 그런 애들이 큰 수익 냈다. 그 펀드들이 이제는 깍로 박살이 난 상태예요. 음. 그러면서 판이 깨졌 거든요. 네. 그러면 이제는 어떤 논리가 나오냐면 인덱스 게임이 나와요. 그 사이에 코스피 그 K 탑 30, K 탑50 새로운 상품들이 막 나왔죠. 요런 네. 것들 보이지 않게 이제 바, 보셔야 돼요. 음. 그래갖고 내년 4월 총선까지 만약에 또 전차 군단이라든지 이런 인덱스 게임이 나오면 요번에어 4월 24일이 2,189였어요. 네. 오늘 1850을 받습니다. 네. 저는 무조건 연말에는 이 하락폭의 반은 회복해요. 이쌍끌이 때문에. 뉴삼성물산 그리고 뉴삼성물산상장되고 어떤 논리가 나오냐면 나스닥에 삼성그룹이 막 상장한다고 막 언론플레이 나올 겁니다. 뭘 음. 상장시킬까요? 계열사서 삼성 바이오 계통을 계속 해서 나스닥에 상장시킨다. 나는 이제 성장을 어, 삼성전자 스마트폰과 그와 연관된 음. 헬스, 의료, 민영화 이런 것들을 구조화시켜서 간다. 나는 이재용 시스템이다. 이렇게 하면서 그래서 저는 오히려 이맹희 씨가 이번에 돌아가셨어요. 그러면서 거기에 상가에 삼성 모든 가족들이 다 모였어요. 뭐 이재용 씨도 가고 이부진 씨도 가고 어떤 의미에서는 그역사를 보면 원래 삼성전자그룹의 왕권을 잡아야 될사람이야 이맹희 씨하고 그 자제분들. 그렇죠. 그런데 그죠? 근데 그게 세상이 바뀌어서 차남이 이건희 씨가 잡고 그 이건희 씨의 자제분인 이재용 씨가 그 대권을 승계한 거 아니에요. 네. 어떤 면에서는 상당히 묘한 어떤 그 어떤 뭐 CJ그룹도 잘 나가지만 삼성그룹과 CJ그룹 이렇게 비교하다 보면 이 차이가 굉장히 크죠. 그러니까 이런 부분에서 어떤 그 역사의 흥망성쇠, 나라의 변화 같이 이런 구룹의 변화봤는데 저는 이명희 씨가 돌아가셨다라는 게 저는 하나의 징후 같아요. 이제는 선대 정리가 나올 수 있다는 얘기요 그럼 여기서 확 오는 게 없습니까? 우리 네 우리나라 이건희 씨가 이제 확실히 어떤 상태인지 모르겠어요. 근데 이명희 씨가 했죠. 그러면 이제 조만간에 9월 달에 분명히 이건희 씨에 대한 뉴 삼성 물상과 이건희 씨. 이거를 우리가 미리 좀 생각해야 돼. 그리고 삼성 쪽에 가치를 높이는 게 이제 바이어스나스닥이상장 음. 그리고 어떤 면에서는 글로벌 개념이 자꾸 나오죠. 네. 그러니까 지금 우리는 그냥 삼성전자의 반도체, 핸드폰, 이런 쪽의 비즈니스 툴이 어떻게 되냐. 이렇게 계속 고민하잖아요. 이거 싹 버리세요.
1: 전체적인 시장의 판이 판이 다시 짜져 가는 시점이기 때문에 투자자분들도 판을 짜는 생각을 다르게 해야겠네요. 아주
0: 중요한 얘기를 하셨어요. 내가 선대 간단하게 해서 이건희 회장님의 시대에 이건희 회장님은 스마트폰하고
1: 반도체예요.
0: 네, 그렇죠? 생각 안 나십니까? 다 모아놓고 그냥 핸드폰 불 질러갖고, 뭐, 뭐, 여러가지. 뭐, 니네들 이것밖에 못해갖고, 그냥 한번 해서 그한번큰 트렌드. 이재용 씨면 어떤 전략을 짤까? 음. 이제 이재용 씨가 그 삼성의 탑이 됐을 때, 옛날부터 내려왔던 그거 갖고 그대로 갈까요? 아니겠죠. 글라구에서는 선대 왕의, 왕이라 표현하면 죄송한데, 그림자를.
1: 삼성공화국이라고 네. 하잖아요. 그
0: 그림자를 지우겠죠. 그렇죠. 저 위에 저 북한에 저 김정은도 저 보세요. 또라이 짓 하는 거 보여요. <웃음> 아버지 그림자 지우고 지가 이제 뭐 이렇게 나가듯이 어떠한 어떤 체제 시스템에는 그런 어떠한 트렌드가 있는 것 같아요. 그래서 저는 이맹희 씨가 돌아가신 게 뭔가 교통정리가 9월 달에는 긴박하게 뭔가 나오고, 그래서 지금 이건희 회장님도, 어, 지금 일각에서는 뭐 거의 뭐 식물인간 뭐 시스템으로 지금 뭐 건강, 어떻게 뭔가 지분정리나 교통정리가 나올 것 같아요. 음. 이게 이맹희 씨하고 이건희. 그러면 뭐예요? 선대에서 후대로 내려오는 거 아닙니까?
1: 네 세대 교체가 되기 때문에 일단 뭐 사업적인 부분에서도 개편이 될수 있을 것 같고
0: 그래서 뉴 뉴라는 게 중요한 것 같아요 뉴 음. 새로운 삼성물산 새로운 삼성물산 그러면 저는 어, 뭔가 딱 보면 여러분들 돈 갖고 계신 분들은 서부 테엔디를 사십시오 그 다음에 용산 지역에 있는 부동산을 갖고 계신 분, 부동산을 꽉 잡으세요 그 다음에 다음 정보에서는 그쪽에 뭔가 큰 변화에 뭐또 옛날에 한강 르네상스하고 또그 제가 이런 그 소설을 한번 씁니다. 지금은 완전히 소설 같은 가상 시나리오예요. 옛날에 오세훈 시장이 한강 르네상스하다가 막 여러 가지에다가 실패한 프로젝트 있죠.
1: 세비둥둥섬.
0: 세비둥둥섬하고 뭐해서 뭐그 뭐죠 그 저기 그 김포부터 저기 그서양까지 가는. 그 아래 한 (100개) 네. 뭐 이런 것도 다 구축해 놨는데 그게 다 망가졌잖아요 정권이 뒷받침 안 되니까 그게 다한 거거든요 다음 정부에서는 용산에서 저 개성이나 저기 그 뭐지 해주까지 배 타고 갈 물류
1: 용산에서 해주까지요
0: 예. 북한 음. 그렇게 되기 위해서는 지금 오늘 무슨 대포 쏘고 이런 난리 치는데 그말 같지도 않은 소리를 하냐 그죠? 이런 상황이 만약에 현실화되는 남북 간의 그 예를 들어서 어 정치 시스템 그대로 유지하면서 왕래 시스템이 될수 있는 환경에 뭔가 변화가 국제적인 트렌드로 나왔다 면 생각해보세요.
1: 사실 방금 말씀하시는 게 정치적인 그런 분쟁이나 이런 건 그대로 있지만 경제적으로 협력한다라는 말씀이신 거잖아요.
0: 그렇죠. 왜냐하면 쟤네들... 돈과, 뭔가, 뭔가 부족, 부적... 요번에 나는 이 대포 속에 이게 먹, 먹을 게 없고 경제력이 진짜 이건 바닥을 가는 것 같고 그 다음에 잘못해서 중국이 삐그덕거려서 섬을 딱 끊으면 전에 한 번, 아, 그, 사적저죠 위성, 윙공위성, 저기, 우리 한반도 쪽에 때 우리 남한만 팡하고 북한은 저평양만 쪼금하고 완전 까맣잖아요. 네,
1: 섬인 줄 알았어요. 네, 섬인.
0: 이게, 네. 이게 이제 극단으로 더 가는 것 같아요. 그러니까 이거를 풀어야 되면 쟤네들이 정권 유지할 수 있는 상황까지 가니까 먼저 지금 이런 군사적 갈등을 하고 거기에서 이제 파이프라인 해갖고 북극 주변에다가. 그러니까 저는 요거를 어디에서 촉을 발라면 아베가 북한으로 확 가는지 한번 볼래요. 걔네들은 또 요것도 노려갖고 그냥 원산 쪽에다 자기네들 거점 만들려고 네. 할 거거든요. 한번 이런 생각도 한번 해보세요. 만약에 진짜 국제전전쟁에 와서 아, 전쟁이 터졌거나 아니면 그 북한에도 구테타 같은 정변이 났다. 네. 그러면 어떻게 됐을 것 같아요?
1: 어떻게 됐을 것 같냐고요?
0: 예. 정변이 만약에 북한에 전쟁 비슷하게 서로 내부에서 군들끼리 붙어갖고 정변사 때가 막 났어요. 그럼 우리 군이나 미군이 바로 진격할 수 있겠어요? 그건 전쟁이에요. 안
1: 되죠. 중국 쪽에서 중국군이 오겠죠. 인민군이
0: 와요. 그럼 어떻게 될까요? 걔네들이 그 말뚝 받고 거점 만들어서 옛날 한 사군 만들까봐 걱정이에요. 아,
1: <웃음> 그러니까
0: 일본 애들도 그런 네. 상황에 어떠한 국가 기조에서 뭐 왜냐하면 자기네들 군대를 보내려면 그 지역에 우리 국민이나
1: 보호해야 할 대상이 자산이 있어야, 자산이 있어야, 있어야 돼요.
0: 거죠. 그러니까 우리가 갈수 있으면 저기 그 음. 황해대 쪽에다가 네. 제2의 개성공단 같이 막 지워놓는 거예요. 우리 자산들은. 음. 일본 애들이 그러려고 그래요. 원산에다가. 어. 내 돈을 니네들 갖다 얘기해서 일본과 북한하고는 저게 안 청산이 안 됐어요. 네. 그 일제시대에 그뭐 여러 가지의 그 부분을 청산 청산시켜서 돈엉창 줄게. 원산 지역의 거점에 이 터를 우리한테 줘라. 그럼 음. 거기에 공단 비슷하게 만들어갖고 자유특구 같이 만들어서 자기네들 일본 기업들 막 해갖고 일본 국민들놓고기업 거기다 집, 이게 다 보이지면 그게 문제일 때 군대 집어넣어버릴 수 있거든요. 음. 그러다 보면 저 북한이 네. 이쪽은 일본, 이쪽은 저 중국 잘못하면 이게, 이게, 이게 잘못하면 앞으로 10년 틀에는 그러니까 우리 정부도 이걸 생각하고 자꾸 이렇게 쟤네들이 말안 들으니까 자꾸 이렇게 대, 배격하지 말고 어떤 수단과 방법에든 우리 자산이나 거기다 심어놔야 돼요. 근데 지금 현 정부에서는 약간 트렌드가 아니더라도 저는 다음 정부나 다음 싱크테크는 반드시 그전략 쓴다고 봅니다. 그렇게 쓸 때는 어떻게 돼요? 체제는 유대도 왕래가 될것 같아요. 그 왕래가 되면 물류잖아요. 네. 근데 제가 왜 용산 거점 얘기하냐. 뉴 삼성물산이 뭐냐면 그걸 돈 맞은 사람, 기업들이 그걸 추측을 하거든요. 그럼 앞으로 도곡동, 대치동 에너지가 뉴 삼성. 제가 그래서 10년 후에 저기 지금 아이파크라든지 그, 어, 그쪽의 세상이 어떻게 바뀔까 할때 완전히 황골탈퇴해 갖고 그 지역이 저는 거의 그 뭐랄까요. 테란로보다 더 번성할 것 같아요. 어, 용산. 용산. 그리고 거기에서 또 KTX 서울 거점이 평택까지 그냥 순식간에 가고 고속도로 놓고 그래서 거기가 씨 센터가 되면 그 서울역 용산 이게 한 블록 아닙니까? 그렇죠. 예그거 지역에 서브 테니가 21층짜리 호텔 짓고 그 다음에 호텔 신라하고 현대 백화점 거기다가 대규모 백화점만 짓 면세점만 짓겠어요 타운을 만들어요 지네들 음. 그런 거에 또 옛날에 롯데 그 그룹 롯데관광개발이 개발을 하던 그 실패했죠. 네. 그것도 재개되면서 이게 어, 서부이천동, 동부이천동까지 나오면서 강한으로 접혀갔고 또 한강 르네상스 분명히 다음 서울시 시장 나오거나 누구 나오시꼭 프로젝트 만듭니다. 주력을 또떠들 거고 어,
1: 나가시는 거 아니에요, 서울시장? 전
0: 나가면 <웃음> 떠오십니다. <웃음> 그래서 그런 프로젝트가 나와서 네. 반드시 이런 정책에 류레쌍스 끌고서 물류가 이루어질 것 같아요. 음. 그래서 내가 큰 트렌드로 KT 여러분들 KT 구조조정에서 그 많은 인원을 뼈아프게 잘랐습니다. 그 다음부터 이제 어떤 개념이냐 저는 이 통신기관산업이 북한의 그 3천만 그럼 우리가 남한 5천만, 북한 3천만, 고려인, 조선인 우리도 1억이 넘거든요. 그럼 그그 그 사람들의 물류 내 그러면 내수시장 돼요. 그 정도 1억 사이즈면 네. 내수시장 가능해요. 그리고 이런 블록이 생길 수 있어요. 그러니까 그거를 만들어갖고 저 중국과 미국이 트렌드에서 더 확산되는 건 우리도 껴라니그죠 음. 그런 정책적 변화가 분명히 나오고 거기에 거점이 용산이 그 그룹이 뉴 삼성불산이 될것 같고 뉴 삼성불산이 해서 이제 자금조단 어떻게 해 나스닥 상장시켜서 막 끌고 오는 거예요. 음. 그럼 주력이 이제는 트렌드에 스마트폰이 아니라 다른 걸로 바뀔 가능성 이런 것도 생각해보죠 그때 치고 나갈 종목이 뭘까 이런 걸 생각하고 지금 전략을 짜자 그래서 그 부분이 앞으로 시장에 큰 변화를 줄 건데 그 사이에 지금 우리는 이렇게 고생하는 겁니다 오늘 그냥 뭐 이걸, 이걸 이제 걸언한 3년이나 5년 후에 지금 이 방송을 보고 그러면 야 저걸 그때 저걸 왜 행동을 안 했을까 저는 그렇게 될것 같아요 음. 그게 한, 빨르면 2018년에서 2020년에 올것 같습니다. 그러니까, 오히려 지금 뭐 9월 위기설이니, 뭐 세계 망하느니, 뭐 이렇게 떠들고 있는데, 난 떠들어갖고 망하는 적은 못 봤어요.
1: 그 영화 중에 백투더 퓨처라는 네. 영화가 이제 미래에서 이제 돌아오는 거라고 하잖아요. 네. 선생님 뭐 3년 전에서 오신 거 3년 후에서 오신 거 아니죠?
0: 자꾸 이 생각을 글로 보냈다고.
1: <웃음> 생각만 뭐. 보내시고 실제로 가신 건 아니죠?
0: 예, 실제는 아닌데 제가 이런 복잡계라는 생, 그 생각의 훈련을 <웃음> 네. 진짜 그 스타일대로 해요.
1: 음, 내가 지금 미래에 있다면 예,
0: 그러니까 미래에 있다면 내가 3년 후에 여기가 어떻게 변할까? 5년 후에는 어떻게 변할까. 그리고 사람이 갖고 있는 이 에너지 DNA를 자꾸 뿌려보세요. 미래로 보내고. 그럼 가요 진짜. 오. 그래서 갖고 갔다가 우주 뭐 이렇게 와서 촉이 와요.
1: 음. 그럼
0: 그때 보이지 어떤 상황이 딱 왔을 때 다르게 보여요. 오. 그거는 저는 우주 지, 에너지가 미래 갔다가 저는 양자 이게 그 얽힘 현상이라고 봅니다. 여러분들, 양자 역학 공부하시다 보면 제일 어려운 게 아인슈텐들도 이 머리가 쥐가 나서 모르겠다는 그 얽힘 현상. 음. 이 얽힘 현상이 세상을 만듭니다. 그런데 이 부분에서 여러분들 한번 쉬실 때그 서울역에서 남산 물주기 서울역, 그 다음에 저 용산 한강동 그 동부역에서 한번 쫙 걸어 보세요. 그냥 그차 타고 가지 마시고요. 걸어 보세요. 걸어. 제가 왜 이걸 걸어 보라고 강조하냐면 거기가 완전히 무슨 이상한 완전히 보면 유령 도시 같아요. 어 그래요. 예. 거기 가 보면 뭔가 사람 살지도 않고 다 그래서 사람들 다 쫓겨나 있고 음. 완전히 무슨 무슨 여기 보면 여기는 무슨 밤에 보면 무서워요. 혼자서못 가요. 그런 그런 <웃음> 공간들이 다 됐어요. 음. 그 얘기는 갔다 해서. 밀어서 개발하기 쉽게 돼있다는 얘기예요. 어. 우리가 개발하려고 하면 어떻게 해야 돼 보상해 줘야 되고, 날보내야 되고, 그런데 지금 거기는 벌써 다 그렇게 그렇게 하겠다고 10년 동안 누가 해갖고 다 해갖고 사람들이 다 쫓겨났어요. 그리고 안 됐어요. 그러면서 지금 완전히 다 망가진 시스템이 돼요. 그러니까 거기서 사는 사람들은 뭔가 생활이 안 먹고 살 생활이 안되게다 떠나요. 그런 상태가 되는 상태입니다. 그 상태에 변화가 이제...
1: 시작이 될, 시작 거다. 될
0: 거다. 그게 나는 뉴 삼성 부산이다. 뉴 삼성 부산이 그 거점을 딱 잡고 네. 저도 부동산에 관심 있어 갖고 그 서부이청도부터 용산 그 국방부 뒷거리에 가 갖고 다들 그때 거기가 어면그 우리 용산 참사해 갖고 이렇게 건물에서 음. 돌아가신 분들 그 그게 다거기에후진 그런 거거든요. 그 근데 보면 다 건물에 이렇게 못박혀있거나다 이렇게 해서 유령이에요. 그러면. 야 여기 이렇게 해서 오, 요만한 그좀 허술한 집 같은 거 이런 것들 사놓고 이렇게 하면 누가 다 갖고 있어요? 이미 예 네. 사치도 못해요. <웃음> 벌써
1: 벌써 그분들은 벌써 보내신 거죠. 벌써 네. 생각을 하신 거겠죠. 근데
0: 내가 그추석은다 그게 보이지 않게 삼성그룹 같은.
1: 아 네, 막, 사실 그렇다고 합니다. 네. 우리가 생각할 때이 기업이 이런 투자를 왜 해?라고 생각을 하지만 사실 기업은 투자를 나설 때 짧게는 5년, 길게는 10년. 혹은 그보다 훨씬 먼 미래까지 예상을 하고 투자에 나서기 때문이라고 하죠. 자 용산 계속해서 뭐 이제는 사람이 살기에도 참 어려울 만한 부분이 있다라고 말씀도 하셨는데 앞으로 더 개발이 기대되는 부분도 있고 또 그동안 많이 에너지가 응축돼 있는 도시인 것 같습니다. 자그 부분이 이제 에너지를 폭발할 때가 된것 같은데 우리 증시도 좀그 에너지를 폭발할 시점 바로 9월 15일 뉴 삼청물산이 시장의 모습을 드러내는 날이 아닐까 싶습니다. 자, 여러분. 우리 모후 선생님과 함께 시장에 대한 이야기 정말 세밀하게 나눠봤습니다. 그렇죠? 그데또 저는 중국 얘기 또 살짝 안 하면 아쉬울 것 같아요. 중국 상해종합지수 오늘도 4% 넘게 하락을 했는데 중국은 도대체 어떻게 되어가는 걸까요, 선생님?
0: 중국은 조작국가예요.
1: 조작국가? 요 네.
0: 예, 국가에 의해서 지금 위에나 평가 절하했다는 게 간단하게 지금 중국 망한다. 그림자건 부동산 망한다. 이 논리인데 네. 저는 10년 동안 겁내지 마십시오라고 합니다. 이제는 금융시스템을 키우겠다는 저는 위에나 국제화 트렌드 1년 미국이 시간 좋고요. 그러면서 이제 시진핑이 미국 가요. 그러면 여기도 9, 9월이 9 분기점이에요. 중국도. 네. 그러니까 요번에 보면 이 9자에서 뭔가 이렇게 다 모여요. 그런데 사회 <웃음> 어, 증시는 저는 당분간은 3,500개만 땡기고 4,000 넘으면 두둑이 맞는 박스에 좀 갇혀 있을 것 같아요. 3,500과 4,000이 네, 박스권이요? 네, 박스권. 전번 저점이 그 30%급 락할때 저점이 3,300대였습니다. 그리고 4,180까지 갔다가 요번에 3,500만원 갔으면 4,000 이렇게 왔다 갔다 해요. 음. 그러면서 위에나평가저라도 했고 그 다음에 인제는 보면 금융과 관련된 정책들이 막 나올 거예요. 또 그래서 뭔가 지준이 인하라든지 여러 가지 지금 겁내는 게또 평가절하 하면 어떻게 평가절하는 저는 6개월 동안은 안 하고 다른 정책 쓸 거라고 봅니다. 음. 그러면서 미국 갔다 와서 뭔가 구축 시스템이 이제 걔네들이 성장을 유지하기 위한 지금 가장 걱정이 7%가 꺾 거다. 그리고 그 부분이 얘네들이 어쩔 수 없이 그게 붕괴될 거다. 그걸 겁내시는데 저는 벌써 그거를 겁낼 필요 없이 미국하고 벌써 짝짝꿍 되면서 뭔가 그 예를 들어서 7% 유지하기 위해서는 저 동남아나 이런 쪽하고 짝짝꿍 해갖고 뭔가 풀어버리면 되거든요. 그러니까 걔네들이 자기네들도 어쩔 수 없이 돼버리면 딴 나라에서 터져야 돼요. 음. 브라질에서 터지든지 네. 아니면 뭐저 아프리카에서 터지든지 가장 또 중요한 유럽 쪽에서 유럽 쪽에 이제 중국의 그수출 그 여러 가지 그 연계되는 부분인데 중 유럽에서 터져주든지. 근데 저는 그리스 문제는 이제 당무간은좀 뭐라고 할까요?
1: 힘을 잃었어요. 크게 뭐 약, 약, 부각될 그, 것 같지 예, 않아요? 예.
0: 그리고 브라질이 조금씩 집은 해요.
1: 브라질이 네, 예,
0: 브라질. 그런데 브라질도 망하지는 않게끔 뭔가 조절할 것 같아요. 그러니까 뭐 브라질 국채에 투자하신 분만 좀 고통스러우실 것 같고 일단은 중국을 끌고서 만지이 망가지는 시스템은 안것 같고 그리고 제가 1년 시간 준게 여러분들 다음 정부에서 서로들쫙짝 왜? 2016년 11월이 미국 대선이에요. 음. 그러니까 위에나 그거 딱 1년 그거 준것 같아요. 그래서 이게 참 얘네들 보면 참 보이지 않게 참 대단하다. 그러니까 유태계 쪽, 아이들아, 앵글로 섹슨계, 그 다음에 또, 이 중화, 요쪽 라인 애들이 참, 뭐, 뭐라 그럴까요? 지네들끼리 어떤 짝짝궁을, 꿍그 앞에서는 대판 싸놓았지만, 뭐 서로들 이렇게 보면, 이렇게 파이프라인의 연결고리가 구조화시키는 건 대단한 것 같아요. 그래서, 어, 다음 정부의 대권 잡은 사람이 요거를 교통정리할 것 같아요. 음. 그러니까, 고일년 그 시간 동안은 저는 판 절대 안깹니다 오히려 요번에 급락한 것에 대한 어느 정도 수순해갖고 다시 재작업이 들어갔는데 그때 이제 우리가 체크할야될 거는 판이 바뀌나. 음. 그래서 제가 지금 자꾸 들여다보는 게 다시 전차군단 같은 또 뭔가 시스템 매매에 영향 뭔가 트렌드가 나오나 이걸 주로 볼것 같고요. 그 다음에 어 급락한 종목들도 디프리 파동이 있습니다. 근데 판이 바뀔 때는 그동안 소용지나 중소용지 하신 분들은 끊고 나와 주세요. 내가 산단가가 얼만데? 이런 생각하지 마시고 만약에 판이 완전히 바뀌면서 확인되는 건 10월달 같아요. 음. 그때는 이제 늦어요. 그때는 기회 안 줘요. 그럼 완전히 판이 바뀐 쪽으로 달려야 되거든요. 그러니까 요 부분만 9월달 한달쫙 하면서 이 9월달에 여러 가지 국제적인 변수라든지 이런 것들을 같이 체크하셔 갖고 뭔가 조절하시고 그다음에 오늘 딱 보니까 사람들이 거의 탈진, 맹붕 상태더라고요. 어, 제가 어떤... 저도 어, 이 경험치로 굉장히 중요하게 생각하거든요. 어, 하루에 100포인트 빠진 적 보셨어요?
1: 아니요. 저는... 어,
0: 2008년도에 없으셨어요?
1: 2008년도에 학교 다니고 있을 때죠. 어,
0: 생각보다 어리신데요
1: 생각만큼 (웃음)
0: 어려요. 2008년에는 하루에 90에서 100포인트 빠진 적 있었어요.
1: 어. 하루에. 하루에요? 예. 뭐 때문에 그렇게. 고,
0: 그 리마파산 국민. 네. 고기지 사건. 예. 근데 지금 오늘 딱 1,850포인트 딱 빠지는 보고 이게 항상 받은 이런 쌓인 징후가 있거든요. 음. 아 그래서 그래 터질 만큼 터졌다. 맞을 만큼 맞았다. 그러면 이럴 때는 뭔가 대응보다는 아까 그. 뭔가 이렇게 좀 안정될 때까지 좀 텀을 두든지 아까 얘기한 대로 상대가치 전략이라 뭔가 조절해 가면서 판세가 바뀌는 것면 점검해 보시면 뭔가 전환점이 나오지 않을까 그래서 앞으로 1, 2주가 이거를 체크할 수 있는 그래서 9월 3일하고 15일 마디를 딱 보셔갖고 여러분들 이렇게 한번 체크하세요. 9월 3일, 9월 15일에 내가 갖고 있는 주가의 저점이 높아지는 게 살아나는 거고 낮아지는 거는 뭔가 조금 이상한 거고. 지금
1: 대비. 그렇죠. 네, 알겠습니다.
0: 아, 그렇게 한번 측정을 해보겠습니다.
1: 아, 일단 중요한 이슈는 결국 9월인 것 같습니다. 9월에 다양한 이슈들이 산적해 있는 만큼 그 장세를 기다려야 될것 같은데 오늘 말씀하신 것처럼 오늘 저점과 9월 3일, 9월 15일에 저점을 체크해보면서 이 종목 내가 결국 가지고 갈 종목일지 아닐지 또 체크를 해보시면 또 기록을 해놨다가 그런 재미도 있지 않을까 싶네요. 야, 일단 오늘 정말 시장도 너무 어렵고 그러다 보니까 정말 탈진이란 말 자체가 정말 딱 어울리는 거 아닐까 싶습니다. 다음 주는 그래도 좀 기분 좋은 장소가 되면 좋겠다라는 희망사항을 살짝 붙여보는데요 오늘 무국선생님 어떠셨는지 한마디 들어보도록 할게요.
0: 예, 우리 다음 준업번 만날 때는 우리 일주일 전에 고통스러운 거 박수로 아 이제 잘 견디셨습니다. 이제 네. 이렇게 하길 바라겠습니다. 네.
1: 예, 그렇습니다. 여러분 고통을 잘 견디고 남의 한또 좋은 날이 있지 않겠습니까? 하지만 우리 시장의 문제라기보단 너무 불확실성이 크고. 전체적으로 어렵습니다. 자 이런 판제 속에 오늘 금요일 장 마감을 했기 때문에 잘 쉬시고 주말 잘 보내시고 월요일에 재충전하면서 시장에 대응하시면 좋을 것 같습니다. 주식 너 한번 제대로 벗겨보자. 오늘 무국선생님과 함께 여러분들에게 시장에 대한 궁금증 해결해드리는 시간이었습니다. 여러분과 함께해서 참 좋았습니다. 정현신이었고요 무국선생님 함께하셨습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네.